0: سلام خوش اومدین به قسمت ششم پادکست پوینت استودیو من کیانا شادرو هستم و در این قسمت سعیده ایلی بازی مطرح تیم ملی بسکتبال بانوان مهمون تلفونی ماه فرشته سیفی اخبار هفته گذشته را با ما در میون میذاره، شریار مقدمی یکی از عجیب ترین دیدارها در تاریخ بازی های ملی رو روایت میکنه و عشقان مهیار در مورد حکاسی ورزشی برامون فضیف میده. در ایتم اول فرشته سیفی خبرنگار حوزه بسکتبال درباره انتخابات پرهاشی یه حیعت بسکتبال اصطان یز، اجازهی
1: بهار برگزار شده برای فصل جدید لیگ برتر توضیح میده که با هم میشنویم بعد از حدود 5 ماه جا داره که سلام ویژه‌ای کنیم به ام ای که اگر نبود بسکتبال تو دنیا شرایط امروز رو نداشت کاش ادامه ی لیگ ام ای هم در شرایطی برمیگرده که و اجازه حضور در سالن رو ندارن و بازی خانگی و خارج از خونه هم معنی نداره چیزایی که باعث میشد لیگ جذابیت بیشتری پیدا کنه نظر خیلی از هوادارای بسکتبال در ایران هم اینه که لیگ امبی بدون تماشاگر هیجان نداره. اتفاقا بازی دوستانه نشون میداد که حتی فضای بازی درون در اون سطح هم میتونه مثل سالن آزادی خودمون باشه. این شد که مسئولان امبی با همکاری مایکروسافت شرایطی رو ایجاد کردن که تماشاگر رو به شکل مجازی به سالن اورلاندو ببرن، سبغ توضیح بعضی سایت‌ها در هر مسابقه 300 نفر از تماشاگرای منتخب تو خونه خودشون حین تماشای بازی به سیستم ویدیویی داخل سالن بس میشن و به این ترتیب اون تماشاگر رو حس تماشای بازی در سالن رو تجربه میکنن و البته تشویقاشون بواسطه جذابیت مسابقه میشه لیگ NBA فکر هر جنبه‌ای که ما فکرشون میکنیم یا نبوده از جمله صوت داورها رو به نحوی تغییر دادن که با شرایط کرونا هماهنگ بشه و یه کیس مانندی رو روی صوت تابعه کردن که قابلیت شوشو داره یا تغییر دیگه نشانه های اعتراض اجتماعیه که در ایم بی ای و دوگی بی ای ادامه داره و بازیکان چند تیم ایم بی ای کردن که به نشانه ای اعتراض در زمان پخش سرود ملی زانو بزنن، پشت پیراهن بازیکن هم که شعارهای اعتراضی نقش بسته و تو این هفته مشخص شد که هر بازیکن چه شعاری رو انتخاب کرده این اعتراض در لیگ WMBA که امسال با شرایط کرونا با لیگ MBA همزمان شد بیشتره به خاطر اینکه به رفتار با سیاهان تبعیض علیه زنان و خیلی مسائل دیگه گستردهتر از لیگ MBA اعتراض دارن هر فلیگ دبلیو NBA شد که پسو جدیدشون از هفته قبل شروع شده برخلاف لیگ آقایون که بازیکن‌ها به راحتی اجازه پیدا کردن که به دلایل مختلف در ادامه لیگ نباشن بازیکنان بسکتبالیسا زن حتی با دستور پتشکی هم اجازه نداشتند که توی مسابقات نباشن بهشون گفتن که یا بازی می‌کنید یا پولتون رو میگیرید. این شد که کاریر رینگ صندوقی برای کمک به این دسته از زنان بسکتبالیست ایجاد کرد و 1.5 میلیون دلار بهشون اختصاص داد که شاید در مقایسه با قراردادهای NBA زیاد نباشه اما در بین تیم های زنان قرارداد تا پاسله زیادی با مردون دارن و همین مبلغ هم میتونه خیلی کمک کنه به اون بازیکنهایی که به دلیل شرایط مختلف پزشکی و مسائل شخصی دیگه نمیتونستن تو دو این دوره از مسابقات باشن اما بریم سراغ ایران قرار بود جلسی شورای برنامه‌ریزی فدراسیون چهارشنبه برگزار بشه و فکر میکردیم که تو این جلسه به خیلی بحث های چند هفته قبل جواب بدن اما عملا خروجی فقط یک تاریخ برگزاری بود سه مهر برای لیگ برتر زنان چهار مهر دسته که مردان و 24 چهار مهر برای لیگ برتر مردان تعیین شده که البته این به شرایط کرونا اجازه ستات مبارزه با کرونا بسگی داره توی این جلسه بحث شد لیگ متمرکز باشه یا رفت و برگشت خیلی از مدوین اعتقاد داشتن که باید لیگ متمرکز برگزار بشه مثل کشورهای دیگه خود فدراسیون به رفت و برگشت اصرار داره. و جزیات این مدلی رو قرار شده که تو جلسات اصلی همون لیگ ها در موردش تصمیم گیری کنن تو این جلسه بانو بان هم در کنار آقایون قرار گرفتم و یکی از نکات مثبتش همین بود که خانوم ها هم اونجا یه شرایطی براشون ایجاد شد که بتونن از اون حمایت برخوردار بشن و توی تصمیم گیری های کلان حضور داشته باشن نکته جلسه این بود که کلا های مهروم و شیمیدور دعوت شده بودن اینو تیم‌های دیگه دارن میگن سرپرست این تیم‌ها و بازیکنانشون محمد جمشیدی و صمد نیکای بهرامی اونجا بودن که اسم بازیکنان رو به با عنوان ملی پوش مطرح کردن که نگن چرا از محرام و شیمیدورن خب ما بازم همینو میگیم آقای سام بوشهری از آبادان هم بودن که سرپرست این تیم‌ها و مسئول بسکتبال منطقه آزاد اربند. نمیدونم آقای تبو طب بهشون گفت که این دو تا شخص با هم تناقض داره یا نه اما به هر حال دعوت حوشمندانه هوشمندانه بود برای اینکه اگر بگیم که فقط مأرم و شیمیدور اومدن بگن که نماینده نفت هم بود و اگر بگیم که چرا فقط یه استان یعنی مازندران جواب بده که خب نماینده جنوبی ها هم اونجا حضور داشت البته خود خانم کلاهی دبیر فدراسیون هم که اونجا حضور نماینده استان تهران است رئیس بسکتبال تهران استان تهران هم اونجا نماینده داشت و آقای تبوتبایی طب هم خب رئیس فدراسیونان الان مسئولیت ها رو دارن همینقدر چابک خلاصه و مفید. آقای تبوتبایی طب در یک سفر استانی به اصفهان سر زدند. همون حرکت پسندیده دیدار با مسئولان باشگاه‌ها رو ادامه دادن و به باشگاه ذوب‌آهن سر زدند. اما تا اصفهان که رفتن به هیئت اصفهان سر نزدن و راهو خب برحال اون هیئت انتظار داشت که وقتی رئیس فدراسیون به اون استان میره حضور داشته باشه توی هیئت این سال آخر هیئته و احتمالا سال آخر دیگه خب نیازی نیست که انرژی صرف بشه در همین زمینه‌ی ها اگه یادتون باشه یه حرفی درباره دخالت در انتخابات ها مطرح شده بود و اون مسئول کمیته اوستانام به همین دلیل اصلا برکنار شد این هفته یه انتخابات پر از حرف و حدیث بود که من هفته قبل شنیده بودم که انقدر داستان داشته این ماجرا پای وزارت ورزش هم ماجرا باز شده دبیر بیر سابق حیاتیگزد مصاحبهی کرده تصویی و گفته که مهندسی شده بود انتخابات و چیدمان رو انجام داده بودن چند تا مثال زدن اینکه مربی زنی انتخاب شده که تو پنج سال گذشته هیچ فعالیتی نداشته یا دوتا تا بازیکنی که در چند سال گذشته فعال نبودن شهرستون‌ها رو هم میگن مهندسی کردن و یکی از رؤسای ها حضور نداشتو به جاش رأی دادن یه تخلف دیگه‌م این که میگن دو روز قبل از اتمام دوره رئیس حکم سرپرستی زدن و گفتن که این موضوع رو از طریق مراجع غذایی دنبال میکنند و دنبال ابطال انتخابات هستند. فدراسیون هنوز به این صحبت‌ها واکنشی نشون نداده اما حرفایی که درباره چینش و ها زده میشه خیلی بیشتر شده. نمیدونیم بگیم وزارت ورزش باید نظارت کنه که خب همه فرزندان وزارت ورزش الان تو فدراسیون‌ها از جمله فدراسیون بسکتبال هستن و وضعیت از این جهت مشخصه. در نهایت بریم سراخ لیگ چین و حامد حددی که کار حامد حددی رسما دیگه تموم شد تیمش به پلی آف نرسید نانجینگ و این حامد جزو بهترین های آماری لیگ بود از نظر ریباند و بلاک شاد هفته قبل به عنوان بهترین بازیکن هفته انتخاب شد نه اونی که آسیا بسکت اعلام میکنه این یه چیز رسمی بود که خبرگزاریش این هوا به لیگ چین اعلام کرد با وجود اینکه کار هامه دیگه تموم شده خودش گفته که به دلیل لغو پروازها مجبورن که فعلا توی چین بمونه چینی ها اون تایید حضور رو گرفتن هر کی بخواد بیاد بازی رو تماشا کنه باید 48 ساعت قبل بره تست بده از اینجا به بعد پلی‌آفشون قرار برگزار بشه و شرایطشون اینطوریه که 4 تیم اول استراحت میکنن 12 تیم کلا رسیدن و پلی‌آف اون تیم باقی مونده باید با همدیگه تک مسابقه انجام بدن و تیمای برتر برن مرحله بعد مراحل نهایی قراره که سه از پنج برگذار
0: بشه شهریار مقدمی این بار به سراغ دیدار نیمه نهایی المپیک آتن بین دو تیم بسکتبال آمریکا و آرژانتین رفته و درباره اینکه این که چطور آرژانتین برابر بر قدرت اول دنیا به یه پیروزی تاریخی و بزرگ دست پیدا کرد توضیح داده روایت
2: شهریار از این ماجره رو با هم میشنند سلام با یه قسمت دیگه از پوینت استودیو و یه بخش مرور خاطرات بسکتبالی دیگه با من یعنی شهریار مقدمی همراه بشین توی این بخش میخواییم به یکی از عجیبترین بازی ها در تاریخ مسابقات ملی اشاره کنیم بازی که در نیمه نهایی المپیک 2004 آتن بین آمریکا و آرژانتین برگزار شد تورنومنت اولمبیکی 2004 و حضور 12 تیم از 15 تا 28 آگوست در آتنه یونان برگزار میشد و تیم های آرژانتین، چین، ایتالیا، نیوزیلند، اسپانیا و سربستان و مونتنگرو به صورت مشترک و در گروه B تیم های آنگولا، استرالیا، یونان، لیتوانی، پورتوریکو و آمریکا در گروه B حضور داشتند. تو مرحله یک چهارم نهایی با ترجب جایگاه آمریکا جدول به شکل عجیبی به هم خورد و اسپانیا تو این مرحله باید به آمریکا میرفت. و به شکلی یه جورایی میشه گفت فینال زود هنگام بود اما آمریکا به این سادیگاه نمیخواست از مسابقات کنار بره و قدرت همیشهگی خودش به حریف اروپاییش نشون داد و این تو با 8 امتیاز اختلاف شکست داد تا به نیمه نهایی برسه. در سمت مقابل آرژانتین تو یه بازی سخت با 5 امتیاز یونانو مغلوب کرد و حریف آمریکا تو نهایی شد. بازی که امروز میخوایم در رابطه با صحبت کنیم دقیقا همین بازی یعنی تقابل آرژانتین و آمریکا، تو مرحله نیمه نهایی المپیک 2004 که یکی از خواسترین و جذابترین تقابل ها در تاریخ بسکتبال ملی و فیبا محسوب میشه. یکی آرژانتین متشکل از جینوبیلی، اسکولا و دلفینو از نظر بسیاری از کارشناسان و علاقمندان به بسکتبال نمیتونه حریف سختی برای آمریکا تازه جون گرفته باشه. اما برخلاف تصور همه آرژانتین از همون اول بازی آمریکا رو به دردسر انداخت اونا کوارتر اول، دوم و, و سومو بردند، و فقط کوارتر چهارم و با امتیاز اندکی به آمریکا باختن تا در نهایت 89-81 از صد آمریکای قدرتمند عبور کنند. تو این بازی جینو یکی از بهترین بازی عمرش رو به نمایش گذاشت و 29 امتیاز برای کشورش کسب کرد. تو ادامه بازی آرژانتین تو فینال ایتالیا رو شکست داد و قهرمانیش تو المپیک رو جش گرفت. از اونورم آمریکا لیتوانی که تو محله گروهی شکستی شکسی نداشت تا نیمه نهایی بالا اومده بود و فقط مقابل ایتالیا تو این محله شکست خورده بود رو مقدوب کرد توصیه میکنم این بازی جذاب و دیدنی رو از سایت شهریار بی به آدرس shahriarbc.ir دانلود کنید و بی‌نهایت از دیدنش لذت ببرید چون این بازی یکی از بزرگترین و خاص‌ترین و البته جذاب‌ترین تقابل‌ها در تاریخ بسکتبال ملی محسوب میشه و هنوز که هنوز آرژانتینیا اونو به عنوان یک مسابقه بزرگ به یاد میارن ممنون که شنونده من در پوینت استودیو بودید مراقب خودتون باشید، همیشه سلامت باشین و خندون، وقتتون بخیر
0: به آیتم گفتگوی تلفنی رسیدیم و توی این قسمت سعیده ایلی بازیکن تیم ملی بسکتبال بانوان مهمون پوینت استودیو. و با هم در مورد قهرمانی گروه بهمن وضعیت خودش و وضعیت تیم ملی بان و فان صحبت کردیم. سعید علی عزیز، سلام خوش اومدین به پوینت استودیو.
3: سلام خیلی ممنوع، متشکرم از دعوتتون متشکرم.
0: سعیده جان سال گذشته شما بسکتبال پرنفره باش خدافزی کردین و روی بسکتبال سه نفره تمرکز کردین بیشتر علتش ب... چی بود؟
3: به فکر کنم مهمترین دلیلش این بود که خب به هر حال ما سالهای طولانی تو اولوهای تیم ملی نفره بودیم و بدون هیچ مسابقات رسمی و تقریبا همه اردوهامون همون هدف بود هر که ما هیچ وقت امیزمون از دست نزدیم و باعث شد که به هر حال بسکتبال زنها در جریان باشه ولی خب این سالها برای بازیکنان مثل من و امثال من اینجوری گذشت به همین دلیل از اونجایی که بعد از مدت طولانی اصلاحات بسکتبال پنی نفره خورد و خب در اون زمان من کاپیتان تیم ملی بسکتبال پنی نفره بودم و ترجیح دادم که الان که این اصلاحات داره زده میشه با یه سری بازیپنای خیلی جوونتر باشه. نومرم خب تیم ملی سنفران رو انتخاب کردم یعنی بسکتبال سنفران رو انتخاب کردم به خاطر اینکه خب برای من خیلی هیجان داره خیلی بازیه تکنیکی و انفرادیه آه. و خب فکر کنم بازیکنایی که تکنیک بالایی داشته باشن و دوست داشته باشن این مدل بسکتبال بازی کردن و خب خیلی براشون جذابه و اینکه سرعت بازی خیلی زیاده که تقریبا میشه گفت به حالا اون فاکتوری که تو بدن من وجود داره خیلی میخورد برای همین خود من خیلی علاقه من شدم و دوست داشتم که بس رو تو اون دواره دوست داشتم بس بازی کنم کن.
0: الان هم راضی هستی از انتخابی که کردی؟
3: آره صد درصد صد درصد در چون اصلا انتخابم انتخاب مقطعی یا کوتاهی نبود و خب یک سال بهش کردم از روزی که از جهانی سیلیپی برگشیم تا سال بعدش که من این تصمیم رو نهایی کنم تقمیت روزی نبود که بهش فکر نکنم تمام آیتم که برام وجود داشت و همه رو نوشته نوشته بودم چیده بودم و خیلی با فکر و با منطقم این تصمیم گرفتم و خب فکر میکنم تا آخر عمرم هم, هم از این تصمیم گرفتم خوشحال باشم چون نه تنها آزارم نداد بلکه که همیشه که بهش فکر میکنم باعث خوب شدن حالم میشه
0: خب خدا رو شاک ا سعید جان ما یه روند خوب و رو رشدی توی بخش بانوان و, بان و, بان و مثلا بسکتبال سه نفره داشتیم اه آه. اما خب کرونا اومد و یه توقفی ایجاد کرد در واقع یه جوری مثل ترمز شد. نظرت چه در
3: این مورد؟ خب دقیقا همینجوریه ولی من فکر میکنم بعد به این فکر کنیم که خب کل دنیا این توقف براش به وجود اومده پس ما از دنیا عقب نمیمونیم
0: درسته
3: و با یه سری برنامه ریزی فکر میکنم بتونیم این عقبونگی رو جبران کنیم چون ببینیم مطمئن باشین الان بعد از اتفاقای کرونا که حالا معلوم هم نیست که قرار تمومشه همه کشورها شده میکنن به دوباره ساختن دوباره شروع کردن تورنمنت‌های های خیلی زیاد تورنمنت‌های رسمی غیر رسمی مطمئن باشین نمیذارن که این عقبونگی توشون رخنه کنه و بمونه. ولی مشکل ما اینه که ما هم آیا به اندازه اونا به این فکر هستیم که این عقب موندگی و بعد از کرونا جبران کنیم یا نه ما به همون روند همینگیمونو داریم همون یکی دو تا مسابقات بین‌المللی همینگیمونو داریم فقط اگه قرار باشه اینجوری باشه خب قطعاً مطمئن این همه زحمت نقش براب میشه و دیگه اون واقعا روند رو به که بسکتبال سرناف داشته من فکر می‌کنم با این اتفاق خب خیلی کنتر میشه نسبت به بقیه دنیا
0: ما سال دیگه المپیک و رو داریم خب ما یه مسابقاتی هم برگزار شد که یه رنکینگ با طریق رنکینگ میتونستند انتخاب بشن برای المپیک ما متاسفانه به اون دست پیدا نکردیم میکنی که چقدر شانس داریم که توی مسابقاتی که پیش رو داریم انتخابی المپیک جواز حضور توی هاش تو بخش سبسه رو به دست بیاریم اصلا شرکت می‌کنیم چه
3: جوری برنامه‌مون بالا شرکت کردن نکردمشه که واقعا نمیدونم اینم هم ادامه همون صحبتامه که باید چی کار کنیم که بسکتبالمون سه این رشدی که داشته عقب نمونه واقعا مثلا این برنامه وجود داره که شرکت کنیم وجود نداره اینو که واقعا من نمیدونم ولی در مورد شانس ما فکر میکنم کنم خب ت شانس ما نسبت به کشورهایی که بسکتبال بسه نفره رو چه با ما؟ قبل ما یه چه بعد ما شروع کردن می کنم خیلی سخته و دلیلش هم اینه که اولا خب تو گروه فوق قوی افتادیم جوان و استرالیا از دو تا تیم خیلی قدر دنیا هستن تو بسکتبال با سه نفر همیشه بین سه تیم اول دنیا هستن تو بازی جام جهانی حالا یا آسیایی یا حالا بازی معتبر بینون بلدی ولی چرا میگم شان که چون شما معمولا بازی تدارکاتی خواستی برای مسابقات رسمیمون نداریم ما مستقیم از اردوهای تیم ملی وارد اون تورنمنت اصلی میشیم ماله. و خب این باعث میشه که بازی اول و دوممونو تقریبا از دست بدیم چون به هر حال تو اون جودی که هستیم رو اون کرتی که فرق داره خب میتونم بگم ماها یا سالهاس مثلا مسابقه ندادیم و یکی دور طول میکشه که چون قبلش هیچ بازی رسمی معمولا وجود نداره که بازی تدارکاتی وجود نداره که ما, ما بخوایم به این آمادگی فیزیکی و ذهنی تو کورت اصلی برسیم بله. به خاطر همین معمولا همیشه روزای اول دوم تورنمنت رو که از دست میدیم اینکه هیچی چیز بقیه روزام حالا شانس اون بخوره اون تیمی که به ما نزدیکتر باشه شاید یه شانسی وجود داشته باشه ولی اگه تیمی باشه که خب از نظر لول فنی از ما بالاتر باشه تو خب قطعا دیگه هیچ شانسی وجود نداره بره اینکه بخوایم برد بیاییم بیرون از زمین و مسابقه به هر حال بازیکن ها هیچ امیدش ما از دست نمیدن هیچوقت وقت بازنده نمیدن مخصوصا بازیکن های تیم ملی یک کشور مطمئن ماشین از نظر لول اعتماد به نفس و حالا روحیه و اینا در حدی هستن که بتونن خودشون رو با شرایط بس بدن و همیشه این امیدو داشته باشن ولی در واقع تو واقعیت من فکر می کنم خیلی سخت باشه که اینجوری انتظار شانس یا انتظار برد از تیوه بسکت با سن افرامون داشته رو با بایی شرح
0: درسته درست حرفت بیایم توی لیگ برتر خب چند سال با گروه بهمن بودی خیلی تلاش کردی من پارسال خودم یادمه که خیلی ناراحت بودی از اینکه قهرمان نشدین امسال قهرمانی به دست آوردین ولی خب با شرایطی که بازی نهای انجام نشود تو چه همین چند روز پیشم فدراسیون اعلام رسمی نکرده بود که حالا جدیدا گفتن که میخوان مراسمی احداث داشته باشن چه احساسی به این قهرمانی داری
3: خب من امسال سومین سالی بود که تو گروه بهمن بودم سال اول نایب قهرمان شدیم سال دوم با یه بدچاستی که حالا به حال چون گذشته هستم نمیخوام راجبش حرف بزنم ما بازی فینال رو از دست دادیم و امسالم خدا ر خدا رو قدرتمندانه قهرمان شدیم درسته که بازی نهایی برگزار نشد ولی ما تنها تیمی بودیم که از 15 تا بازی 15 تا برد داشتیم اتو. حتی با تیم فینالیستمون که دو تا سه تا باخت تو حالا بازی گروهی و بازی فینال مستقیمی هم که برگزار شد به هر حال تو زمین خودش باز به ما باخت و فکر کنم این خودش قدرت تیم بهمنو نشون میداد و جدا از اون ما تنها تیمی بودیم که امسال تونستیم برای اولین بار تو مسابقات غرب آسیا قبل از شوره دیگه لی تونست تونستین نایب قهرمان غرب آسیا باشید که فکر میکنم تا حالا هیچ تیمی تو بسکتبال بانوان نتونسته چه رده باشگاهی چه تیم ملی یه همچین عنوانی رو به دست بیاره پس این خودش از تجربه و آمادگی تیم بهمن میرسونه که خودش نشون میده که پس قهرمانی ما واقعا حقمون بود و خیلی به جا ما قهرمان این لیک شدیم. و حس که خب به ها قهرمانی همیشه خوشایند و کیف داره دیگه. هیچ من نشده که آدم قهرمان بشه و هیچ حسی نشده. من همیشه حتی الان به اندازه ده سال یا 15 سال که شام که قهرمان می شدم یا حالا قبلره به همون اندازه خوشحال شدم بیشتر خوشحال می شوم یعنی هر قهرمانی واقعا حس خاص خودشو داره امسال خیلی
0: استقبال زیادی برای لیگ برتر بانوان نشده فکر می علتش چیه
3: برای فصل جدید. آره. خب من فکر میکنم دلیل اصلش کرونا است به خاطر اینکه هیچکی تکلیفشو نمیدونه اولا خیلی از اسپانسرهای اصلا نمیدونن که شرایط اقتصادیشون قراره چجوری بشه که قرار از شهر این قضیه خلاص بشن خیلی از حالا باشگاه هایی که دولتیان یا فعلا اعلام آمادگی نکردن شاید خوب به هر حال بسکتبال ورزش پوخ خطر شناخته شده تو زمان کرونا شاید بکنن که یه ذره بی‌برنامگی ممکنه ایجاد شه منتظرن یه مقداری این زمانه بره جلوتر تا ببینن چه اتفاق میفته و <تصفيق> به تنها دلیلش اینه چون تو تمام این همه سالا با تمام مشکلات اقتصادی و بالا پایین همه چیز همیشه بسکتبال بانوان به هر حال 7-8 تیم ثابت سوپر لیگش داشته بله. و بله. این اولین بار دیگه که این اتفاق افتاده و من فکر میکنم تنها دلیلش همین وجود پرونا و بلا تکلیفی شرایط برای تکمیم گیریه خب
0: سعید ام بی ای داره شروع
3: میشه؟
0: طرف نگاه میکنی؟ طرف تیم خاصی هستی؟
3: آره من ام بی ای رو نگاه میکنم <تصال> اه... هفته کدوم تیم هستی؟ والا تیم خاصی که بگم همیشه دوست دارم این تیم برنده بشه نه ولی لیکرزو خود خیلی دوست دارم ولی الان مثلا در حال حاضر بازی کنی که تو انبیش خیلی دوست دارم و دنبال میکنم لکادانچی چه که خب تو لیکرز بازی نمیکنه و جیمز هاردنه خب این دوتا رو خیلی دوست دارم تقریبا همه بازی هاشون رو میبینم حالا اونایی که در دسترسم هست و اینا و خب به واقع شرایط ان بی ای یه مقداری با کلا بسکتبال دنیا متفاوته <تصفيق> خیلی آره و برای ماها خیلی حس خفنی داره که ان بی ای رو نگاه میکنی برای این که از نظر فیزیکی و اون امکاناتی که برای اونا وجود داره خب هیچ وقت ما نتونستیم تجربهش کنیم و فکر میکنم من مثلا خودم همیشه با لذت نگاه میکنم
0: و دنبال
3: میکنم دبلیو چی؟ اونم نگاه می‌کنم. اه راستشو لازمش رو خیلی نه به خاطر اینکه یکم دسترسی به بازی دبلیو ان سختره ای بله. و اینکه حالا چند تا بازیکنی که میشناسم و حالا از طریق بیشتر اینستاگرام و هایلایت‌های بازیشون رو می‌بینم ولی که کامل بشینم بازی دبلیو ان بی نگاه کنم نه واقعی. ولی به جرات میتونم بگم تقریبا حالا شاید چند تا بازی NBA فقط از دستم خارج شده <تصفيق> همه رو نگاه میکنم
0: پس حسابی طرفدار NBA
3: آره طرفدارم
0: هر آخر چیزی هست که فکر میکنی راجع بهش صحبتی نشده
3: ما حرف زدیم اینکه انشالله که سوپر لیگمون با تعداد تیم بیشتری شرایطمون یه مقداری بهتر بشه یه مقداری برنامه ریزی داشته باشیم که خب همه اسپانسرها بدونن شرایط چجوریه و خیلی راحت بتونن شرکت کنن و امیدوارم که امسال یه لیگ خیلی خوب و پر قدرتی رو داشته باشین و دومین چیزی هم که همیشه تو ذهنم برای بسکتبال هست اینه که امیدوارم واقعا یه مقداری شرایط برای بسکتبال با بانوان بهتر بشه که بتونن خیلی راحت تر از این چون واقعا الان خیلی شرایط برای بسکتبال بانوان هرچند نسبت به ده سال گذشته میتونیم بگیم تو خیلی اوضاع بهتری داره به هر حال حمایت فدراسیون جدیدم بوده از بسکتبال بانوان ولی خب همهمون انتظارمون نه که خب این حمایت ها بیشتر بشه، ادامه دارتر بشه تا اینکه به جایی برسه که نگیم بسکتبال بانوانمون خیلی عقبه خیلی کار داره خیلی زمان داره بگیم که چیکار کنیم که جز ستای اول باشه چیکار کنیم که توی این تورنومت قهرمان بشه و و دنبال این مسائل باشیم
0: خیلی همالی اینشالله مرسی <تصفيق> سعیده علی عزیز ممنونم که همراه ما بودی خواهش میکنم از شما خداحافظ. عشقان مهریار، عکاس تخصصی رشته بسکتبال در این اپیزود به جمع پوینت استودیویی ها پیوسته و درباره عکاسی ورزشی و تجربه های شخصی از این حوزه برامون صحبت میکنه.
4: سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین خوب پادکست پوینت استودیو. توی دنیای امروزی ما خواسته و نخواسته توی زندگی روزمره‌مون با تعداد زیادی عکس سر کار مثل فضای مجازی و اپلیکیشن اینستاگرام که هر روز وقت زیادی رو برای تماشای عکس میگذرم تفاوتی که عکاسی ورزشی با سایر جانره عکاسی داره حرکت و جنبجوش سوژه است که شاید تفاوت اصلی باشه و خب این که بتونید هنر عکاسی رو توی سوجه ای که حرکتش از کنترل شما خارجه بتونید هنر رو خرج کنید یکم سخته که خب با تمرین خیلی زیاد حاصل میشه خب عکاسی بسکتبال به دلیل تنوع حرکتی که داره برای خودم خیلی جذابه حالا حرکت های مثل اسلام دانک لیاب و حتی نوع شادیها و ریاکشن هایی که بازیکن ها دارن به نظر من نسبت به رشتهایی دیگه خیلی بیشتره یعنی شاید من خودم مثلا رشتههایی مثل تنیس شنا فوتبال اینا رو عکاسی کردم هیچ کدومش اینقدر تنوع. حرکتی مثل بسکتبال نداشت و شاید توی دهی نوت اگر عکاسی می کردید خب اکثر رو پیش خودتون نگه می داشتید فردا برای روزنامه یا حالا مجلات یا کارت پستال استفاده می شد اما الان شاید به همون سرعتی که بسکتبال سرعتش خیلی زیاد شده بازی کردن عکاسی و سرعت انتقال داده خیلی زیاد شده من مثال میزنم مثلا من خودم توی جام جهانی بسکتبال که بودم سایت خبری خیلی بزرگ دنیا عکاساشون شاید دقیقه به دقیقه عکس آپلود می‌کردن و همه چی به غیر از اون خود خبر با عکس و مستند انتشار پیدا می‌کرد مثلا تیم اسپانیا جامبال اول بازی رو زد همون موقع اکسش هم آپلود میشد و خب این سرعت انتقال داده و اینکه که میبینید شما یه بازی تمام میشه بلا فاصله یعنی واقعا هنوز خود بازی من از این سوتش نخورده اکسش اومده یا یه تیم قهرمان شده خب اینا کار یه مقدار برای ما سخت می‌کنه حالا شاید بشه جزو جذابیت‌های این کارم گذاشتش که خب توی عکاسی ورزشی یکی از بحث‌های خیلی بزرگی که هستش به نظر من بحث کنترل استرس و هی... هیجان عکاسه که شما توی های خیلی شلو با اون سر و باید بتونید اون هیجان و استرس خودتون رو کنترل کنید و بتونید تمرکز کنید و کارتون رو خیلی دقیق بتونید انجام بدید بحث بعدیش آسیب‌های بدنی و حالا وسایل سنگینه که خب عکاسی ورزشی می‌دونید با زا و دوربینای خیلی سنگینی که دارن باید ساعت های طولانی با اینا کار کنن و خب این میتونه باعث آسیبایی بدنی بشه مقصا اگر ورزش نکنن خب وسایل عکاسی هم بسیار بسیار گرون شده دیگه وسایل ورزشی که فکر می کنم دو سه برابر لنز های گرون دوربین گرون چون با سرعت شاترای بالا عکاسی میشه و یکی از مشکلات عکاس قیمت و هزینه های بسیار زیاد هست. و حالا دیگه اون عکس بعد از بازی تا صبح برای و بیدار ها اینا همه یه سری از حالا معایب و مشکلات کار ما هستش اما خب 100 درصد در کنارش افتخار کار کردن با بانک های خیلی بزرگ من خودم سال ها افتخار اینو داشتم که برای تیم ملی کشورم عکاسی کنم توی ایونت هایی که بودم در کنار قهرمانی ها حالا باخت های تیم ملی با هم شادی کردیم و ناراحت بودیم چون هر چقدر فشار باشه و سختی باشه به دلیل اون علاقه‌ای که من دارم و عشقی که به عکاسی دارم و من بسکتبال بازی میشه که هیچ وقت ازش خسته نشم و همیشه قویتر این کار رو ادامه بدم
0: اپیزود ششم پادکست پوینت استودیو هم به پایان رسید امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید پادکست ما رو می توانید از کانال ترگرام، اینستاگرام و حبهای پادگیر مثل انکر، اوورکست، پاکتکست، راژیو پابلیک، سپادی پاد و کوگل پادکست کنید. من کیانا شادرو به همراه محیامی و امین دوستی تا قسمت بعدی از شما خدافزی می کنم back.